0: Les ateliers au Vietnam, c'est vraiment ce qu'on voit parfois à la télé en France à cette époque. Des gamins qui travaillent 10 heures par jour, des femmes exploitées, des, des gens qui n'ont pas de pays, qui, qui travaillent torse nu, en short, sans claquettes, enfin bien nus, tout bonnement abominable. Et je me dis, mais et à, quel, à, à aucun moment j'ai envie de vendre ça en fait
1: vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Mon père, en fait, il est parti, euh, d'abord, il est tombé malade. Donc, si tu veux, tu dis, bon, mon père est encore là et, euh, et j'en profite, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça s'est passé en pff, trois semaines, même pas deux semaines, je crois, je ne sais plus. Et euh, c'était à, à Noël, en fait, c'était juste après Noël. Et puis, euh, il est décédé quasiment, ouais, trois, trois, trois semaines plus tard et du coup euh, tu, tu tu te dis effectivement euh, mais moi je me disais avant même ça que bah ouais ça ça, ça tient à rien en fait en vérité euh, tu tu fais un mauvais pas tu tu un, tu te retrouves dans une situation compliquée et puis boum quoi ça ça tombe et il y a cette urgence aussi euh, j'avais faim tu vois de d'y de, 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 aller de d'en découdre avec euh, la vie tu vois pas parce qu'elle m'avait pris mon père mais parce que je j'avais envie de de me réaliser tu vois personnellement et de savoir euh, ce qui Qu'est-ce qu que, qu que m'avait laissé mon papa tu vois, en, en héritage tu vois, de quelle bois, Dans quel bois j'ai été taillé quoi. Culturellement, c'est euh, une famille qui,
2: euh, qui ne dit pas ses sentiments, qui ne les montre pas ou très peu. Ça veut dire aussi que c'est un moment où tu ne peux pas véritablement te tourner
0: sur, euh, vers ta main. Ouais. Alors Culturellement, il euh, y a quelque chose en Asie qui fait qu'on est extrêmement pudique sur les sentiments. Et c'est assez étrange. Moi, par exemple, dans ma famille, je suis l'un des rares à pouvoir dire je t'aime à n'importe qui dans ma famille sans que ça pose problème parce que j'avais besoin, effectivement, il y a... Mon père disait souvent, il y a deux types de personnes dans la vie, les gens qui aiment et les gens qui ont envie d'être aimés. Moi, j'aime les gens. Et euh, ma mère, c'est euh, un personnage... Euh, deux fois déracinée, euh, si tu veux, à un moment donné dans sa, dans, 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 dans sa tête. C'est psychologiquement difficile. Elle s'est fait abandonner par sa mère. Euh, euh, déracinée une première fois, elle arrivée en France. Voilà. Et euh, je, je non, je, je peux pas, euh, je peux pas m'appuyer sur ma mère parce que euh, elle a d'autres, euh, d'autres envies. Voilà. Et euh, je pense que là, euh, voilà, c'est que c'est. J'ai pas envie, de, pas envie de, de, de juger de ça parce que je suis pas dans sa tête et que je suis pas. Je, 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 voilà, c'est difficile, tu vois, à un moment donné, de, de comprendre les gens, et, et euh, même si des fois ils ont pas envie de se faire comprendre tout bonnement. Et euh, j'ai pas ce soutien-là, non. non Clairement pas, non. Très vite, c'est ta maman qui va disparaître Ouais. Euh, alors, si tu veux, je viens d'avoir 18 ans, euh, mon père, puis ma mère dans un accident de voiture. Euh, ma mère, forcément, te bien qu'elle euh, est sonnée euh, et qu'en même temps elle pédale dans la semoule comme beaucoup de mes frères et sœurs, et, euh, et puis du coup là on se retrouve nous, en fait, et, euh, et du coup on se retrouve entre nous, c'est mon frère qui fait office de ça, responsable de, de, de famille, tu vois, chef de famille entre guillemets avec ma, ma grande sœur. Et donc euh, forcément, là, ils décident de s'occuper de nous, par chance, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Euh, voilà, euh, mon, moi, je me rappellerai toujours qu'une phrase euh, que mon frère m'a dit, moi écoutez, moi cher, cher à pas grand-chose, euh, je suis juste là pour vous donner un toit et vous donner les, les armes nécessaires pour... Euh, pour lui, les armes nécessaires, c'est euh, avoir ton bac. Si tu veux faire des études supérieures de préférence, ça coûte pas grand-chose, c'est mieux pour moi. Et puis, par contre, ce que je peux faire pour toi, c'est payer ton permis. Donc en fait, mon frère, il a payé le permis de tout le monde dans la famille. Euh, ensuite, on est allé à Nancy parce qu'en fait, on a voulu se rapprocher de mes sœurs qui étaient à Nancy, donc c'est pour ça qu'on s'est installé à Nancy et je commence à bosser. Et on m'embauche effectivement en tant que vendeur pour, euh, pour une marque de jeans très, très, très connue et euh, je reste trois ans. Euh, et puis après, on me débauche pour une, dans une autre marque, euh, toujours à Nancy cette fois-ci et euh, je reste encore trois ans. Et là, donc, tu, euh, tu travailles pour
2: ces marques, trois grandes marques enfin, deux grandes marques euh, très connues à l'international et en France par beaucoup trop de monde, <rire> euh,
0: mais as en tête d'avoir ta propre marque. Dès que je commence à travailler euh, pour ces marques de jeans là, euh, le premier salaire que je me fais, je me rappellerai toute ma vie, je dépose le nom de ma marque, donc mon nom de famille en fait DAO, D A O, et euh, je vais à une pays etc. Je dépose, ça m'a coûté euh, 200 et quelques euros à l'époque, et euh, voilà. Et en, en, en restant en boutique, je suis au contact de mes clients. Euh, j'apprends à vendre, déjà parce que j'ai mon bac, je ne sais pas vendre, moi, je, donc j'apprends à vendre sur le terrain. Euh, D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus là, ma, ma responsable de flore à l'époque, euh, elle me dit euh, « tu ne veux pas retourner faire des études parce qu'en vente, t'es pas très très bon ». Ça, c'était le premier mois et le deuxième mois, je deviens premier vendeur. Elle m'a dit « ah, c'est bien et tout, euh, tu t'es tu réveillé, etc. » je sais pas je n'ai pas moi j'ai pas pas fait plus on m'a dit juste que j'étais mauvais donc je, je suis devenu bon euh, deuxième mois comme ça le troisième mois comme ça le quatrième mois comme ça jusqu'à la fin pourquoi je sais pas vraiment donc euh, voilà peut-être une question d'ego peut-être une question d'autre chose et euh, donc euh, je regarde un petit peu tu vois euh, les gens comment ils achètent les produits les coupes ce qu'ils aiment je fais un peu une étude de marché finalement dans ma tête et je reste fixe, fixé là-dessus et euh, voilà un petit peu et après le cheminement, c'est, euh, bah, je quitte mon job. Euh, voilà, je dis merci, bon, merci, bonsoir, et je, je, je commence DAO. Ça c'est pour le deuxième
2: job sur la deuxième euh, marque. En fait, tu vas te, te, te nourrir, tu construis tous les contours de DAO dans tes premières expériences professionnelles en tant que salarié. En fait, c'est ce salariat qui va nourrir l'entrepreneur qui est en train de naître. Et qui va finalement apporter toutes les études qu'une agence conseil t'aurait apportées dans un chemin classique de création d'entreprise. De, Ce
0: cheminement, en fait, de, de, dans, dans, lorsque je suis salarié, euh, je comprends qu'il euh, faut de l'argent pour monter une boîte. Je comprends qu'il y a différents styles de sociétés, différents types de sociétés, pardon, qui font un comptable, qui font un business plan, euh, qu'il faut poser les choses. Voilà, De l'idée de gamin, euh, d'ado, de pré-ado, euh, d'envie de, 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 d'autres de, choses, euh, et se transforme effectivement en quelque chose de plus. Euh, qui a très plus à l'intellect, donc poser les choses et puis euh, écrire les choses, surtout que les gens puissent le comprendre, euh, et, euh, et de, de, de vendre ce produit-là, de vendre ce, ce, cette idée-là. Et, et, et du coup, effectivement, euh, je, je pose tout ça à ce moment-là, euh, voilà, DAO, ça sera. Euh, tel type de jean, ça sera fait comme ça, euh, euh, de cette façon-là, etc. Et, et, et du coup, à ce moment-là, en fait, j'apprends, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'achète ma première machine à coudre hein, et que je commence à faire de la couture, à essayer de faire de la couture normalement, euh, pas à rapiesser des choses normalement. Voilà. En essayant de faire un patron, en comprenant ce que c'est un droit fil, euh, c'est le sens du tissu dans, le, dans lequel tu dois couper le, 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 la, ta pièce. Euh, et bon, les, les premiers jeans, c'est, je voulais faire un truc hyper compliqué et euh, je commence toujours par le versant le plus, le plus pent pentu, le plus ardu. Tu vois. Et euh, donc voilà. Et c'est vrai que pour le coup, là, c'était extrêmement euh, formateur. Donc tu quittes ce deuxième job et
2: puis euh, en même temps, tu as. Euh les origines qui remontent, euh, tu te dis que tes origines vietnamiennes, le Vietnam c'est certainement un des plus gros producteurs de gin au monde aujourd'hui, euh, t'as plus tes parents, et là c'est ce voyage
0: au Vietnam où tu te dis je vais un peu réconcilier tout ça. Et Je prends un avion, je vais directement au Vietnam parce que j'ai besoin de comprendre et à la fois ce que je suis en train de faire en France parce que je me sens un peu étriqué en France dans le sens où à l'époque, il y a 10 ans en arrière, euh, n'habitant pas à Paris, euh, T'as pas, euh, pas les matières euh, que tu rêves d'avoir pour faire ton jean. Euh, et pour ça, je me dis, euh, à l'époque sur Internet, c'était pas encore euh, démocratisé de trouver du jean sur Internet, euh, du tissu en tout cas. Donc j'ai besoin de me confronter à cette réalité du terrain aussi, euh, parce que je vendais des jeans en France, mais je voulais savoir comment c'était fabriqué. Je commence à en fabriquer, je me dis, ouais, oh, c'est difficile, euh, mais euh, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une usine. Et, euh, et donc effectivement, euh, ça m'a permis, en faisant ce voyage, de reconnecter parce que j'avais encore de la famille au Vietnam. Et ça me permet de découvrir euh, comment se, se sont rencontrés mes parents, comment ils sont arrivés en France, de, fin, de quelle manière ils sont partis et de quelle manière ils sont arrivés. De comprendre euh, la fin de vie de mon papa aussi, euh, parce qu'il voilà, euh, communiquait beaucoup avec le Vietnam à cette époque-là. Enfin, beaucoup, entre guillemets. Euh, et euh, ça me permet en fait de, de tout bonnement... Euh, de connecter avec moi, en fait, avec qui je suis aussi là-bas, parce que bah, j'ai les cheveux noirs et que bah, je n'ai pas choisi, et que du coup, pourquoi j'aime ce genre de choses, pourquoi j'aime ce genre de musique, pourquoi j'aime manger cette nourriture-là, pourquoi j'aime sortir de cette façon, et bien en fait, je, je me découvre moi, en fait, je, je, je me révèle à moi-même à ce moment-là. Et je me dis, bon bah ok, d'accord, je vois tout ça. Et dans les ateliers, il y a une espèce de déconnexion qui se fait, qui, qui me dit, en fait, les ateliers au Vietnam, c'est vraiment ce qu'on voit parfois à la télé en France à cette époque, des gamins qui travaillent 10 heures par jour, des femmes exploitées, des, des gens qui n'ont pas de pays, qui, qui travaillent torse nu, en short, sans claquette, enfin bien nu, tout bonnement abominable je découvre les, les ravages du délavage euh, aujourd'hui euh, tu vois il n'y a, a encore pas, pas si longtemps il y a deux semaines de ça euh, je, je discutais avec des personnes qui me disaient mais les jeans qui sont troués c'est pas des machines qui font ça Je dis ah, bah non toujours pas c'est toujours des gens en fait qui sont derrière des postes de travail toute la journée avec des masques tu sais des masques chirurgicaux là, un truc ça... ils poncent des jeans à la toute la journée et puis ils ont de la poussière partout sur eux et voilà, c'est comme ça que c'est fait en fait. Et euh, je me dis, mais euh, et à, quel, je, à, à aucun moment j'ai envie de vendre ça en fait. À, à aucun moment je. Et, et à ce moment-là, je, je, je me rappelle d'avoir vendu ce type de produit en, en France. ça toute dans ma tête, c'est n'importe quoi. Et euh, du coup, je, je, je fais véritablement un reset et. Euh, on est, on, est, on est dans la dépression, hein. quand je dis reset on est là dedans. Hein. Et euh, pendant deux, trois semaines, je n'arrive pas à sortir, je pleure tout le temps, hein, c'est catastrophique. Et euh, mon, mon oncle, du coup, me dit, tu ne tu, tu, tu peux pas rester comme ça, je dire, à un donné, tu es là pour faire quelque chose de ta vie, il faut, faut y aller. Quoi. Et euh, donc à ce moment-là, je me reprends, et puis du coup, je me dis, mais en fait, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Passe un an au Vietnam, et il se passe un an, tu vois, j'apprends, euh, je vais d'atelier en atelier, et puis je décide de faire autrement en fait.
2: Là-bas, tu vois aussi euh, les ravages de cette industrie textile et particulièrement du jean sur la nature, c'est-à-dire que les lacs bleus, les rivières bleues, c'est pas du fantasme.
0: Il euh, y a, a, y a, y a, y a quelqu'un au Vietnam, quand j'étais quand là-bas, pour, pour, pour exprimer les ravages, si tu veux, de ce de, qui... De, 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 peut être les délavages ou même de la fabrication sur place, qui disait un truc un peu cynique en termes de blague, pour connaître en fait la couleur de l'année prochaine, il suffit de regarder les étangs qui sont autour des usines de délavage. Et là tu sais tout de suite. C'est, euh, comment dirais-je, c'est même pas, c'est enfin, une blague, c'est pas vraiment drôle finalement quand tu, 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 tu reprends dans le contexte, eux ils se, ils se disaient ouais bah voilà je sais ce qui va se vendre l'année prochaine en Europe, et effectivement, quand tu vois que dans euh, en France, quand tu veux délaver un produit, déjà, il n'y a pas beaucoup d'usines qui le fait, je crois qu'il y en a une ou deux, et c'est des normes européennes qui sont extrêmement strictes. Là-bas, euh, c'est un peu le Far West, et tu peux, euh, si tu veux, euh, envoyer du silicone, de la javel, euh, de la teinture sur les vêtements dans des grosses, grosses machines comme ça, et rejeter les eaux usées dans la nature sans problème personne ne viendra te contrôler. Alors même si les autorités disent que, mais en réalité, ils euh, du centre-ville, c'est tout. Et après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, déforestation, parce que l'eau est chaude, et il faut la chauffer par, euh, par un moyen. c'est pas l'électricité, c'est des, des chaudières à bois, euh, avec du, du bois qui vient du Laos, euh, du Cambodge, du Vietnam, les troncs de bois de cette taille, tu vois. Il y a des gens qui vont fondre du bois toute la journée. Là-dedans il fait 50 degrés. Euh, Typiquement, ce genre de traitement, c'est uniquement. Et à un moment donné, euh, tu, vois, tu, tu bois 12 litres de faute par jour là-dedans, Donc, euh, c'est ça euh, et quelque chose, quelque part, on cautionne avec nos achats quand euh, les produits sont fabriqués en Asie, ça en Europe. Donc, y euh, à un moment donné, moi, j'avais envie d'arrêter de. C'est ce cycle-là, en fait. Tu as vu
2: des quartiers sans faune, sans fleurs et véritablement des, des eaux bleues dans la nature
0: euh, ruisselée Pff. Il, a, il, se passe, il se passe là quand tu vois ce, des, des étangs bleus complets euh, la nature il n'y a, a plus rien qui se passe euh, les, les poissons ils sont morts ils sont les branchies bleues euh, pff, honnêtement quand tu vois ça si ça fait enfin si ça fait pas tilt dans la tête de quelqu'un c'est que vraiment la personne elle, 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 j'arrive je, je, j'arrive pas à comprendre l'humanité elle est partie quoi à, 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 à ce moment-là et quand je vois même euh, tu vois les les, 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 les hommes, les femmes qui travaillent là-dedans, tu vois, as, des, as des gens qui travaillent, elles, euh, elles sont euh, pieds nus, les, 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 les pieds dans, la, dans, la, dans, dans des, des bassins de, 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 de teinture, euh, directement à même la peau, sans kit de protection ni rien. Et ils ressortent là-dedans et ils sont bleus du, du, des, des pieds euh, aux au, au, au genoux. Donc euh, effectivement, ça, c'est des choses effectivement, qui sont réelles. C'est pas inventé, c'est pas fantasmé, encore aujourd'hui ça se passe comme ça. C'est même pire parce qu'aujourd'hui la Chine, qui est encore un grand faiseur aujourd'hui, veut arrêter les produits manufacturés qui intellectuellement n'élèvent pas le... Donc où est-ce que partent les usines Plus au sud, donc naturellement Vietnam, Thaïlande, Cambodge, euh, Laos, donc euh, c'est même encore pire parce que du coup est, on est dans un Eldorado, un véritable Far West et ça pop de partout. On
2: peut dire que tu es en Asie, que tu rencontres le Made in France
0: on, on, peut dire, on peut dire, je, je peux dire que c'est à ce moment-là que je me dis, euh, plutôt que de le faire au Vietnam dans ces conditions-là, euh, euh, qui sont en euh, fonction des ateliers très aléatoires, euh, que je me dis. J'ai une idée, ce début d'idée où je me dis, je vais peut-être les fabriquer moi ces pantalons. Alors ça paraît dingue, hein, quand même moi qu'aujourd'hui je suis sur cette chaise, je me dis, t'es dingue en fait, t'es taré. Il y a un moment donné, il faut, il, faut de, il faut arrêter de il faut arrêter les substances, monsieur. Et, et, et du coup, euh, voilà, c'est à ce moment-là je me dis, euh, et j'ai fait des patrons au Vietnam, je me dis, je prends les patrons, et puis euh, tu sais quoi, on verra bien. Je, je, je rentre du Vietnam en, en France. Euh, et je m'installe dans mon dans un studio d'étudiants à l'époque qui faisait 21 mètres carrés. Et euh, vous, vous, tu me crois ou tu me crois pas, mais j'achète quatre machines sur le bon coin. <rire> quatre machines sur le bon coin. Euh, J'avais quatre, mes quatre machines, mon clic-clac, dans donc dans, dans ce studio. Et je commence à fabriquer des jeans. Ma table de coupe, c'est mon armoire. <rire> et, et voilà, je commence à fabriquer des jeans. En fait. Même moi-même, je me dis. Euh, Qu'est-ce que tu qu que es en train de faire En fait, et à la fin de la journée, effectivement, au début, je fabriquais un jean par jour. Hein. Et un jean par jour, à la fin de la journée, je suis. Putain, c'est pas si mal en fait. Et c'est comme ça, effectivement. Pour moi, à l'époque, c'était même pas du made in France. C'était juste parce que j'avais envie de le faire autrement. Et c'est seulement après, au milieu, on me disait. Ah, mais en fait, en plus, tu fabriques en France, c'est super et tout. Et, et voilà. Et du coup, ouais, ça, ça, ça commence comme ça. Ouais. Sauf que là, tu te rends compte que le coton, c'est pas français non plus. Et donc, tu réfléchis une alternative Je m'installe dans ce studio, mais j'en sors assez vite, une année plus tard, et je, je m'installe dans, une, dans, une, dans un atelier boutique à Nancy. Et euh, bon an, mal an, je vends des jeans, et euh, certains clients me font la réflexion, mais le coton, en fait, il vient d'où, etc. Donc, je commence à me renseigner, donc la, la traçabilité, tu remontes la chaîne, là aussi. Et euh, je me dis, euh, mais à ce moment-là, c'était en 2016, je me dis, euh, est-ce qu'on n'a pas des plantes qui poussent en France avec lesquels je pourrais faire un jean, à l'époque là j'ai zéro trésor, c'est une idée, et dans cette idée là elle commence à, à, à germer, etc, et, et je me dis oh, j'ai peut-être des financements, pour... donc je vais chercher des financements pour faire ce truc, et deux années plus tard, et donc je trouve le lin, Le lin, la France est le premier producteur de lin au monde, donc entre quand le Dunkerque à 60% du lin mondial qui à l'époque part à l'étranger pour revenir en produit fini, il était en fast fashion ou euh, que sais-je et je me dis putain, c'est c'est quand même euh, bizarre c'est comme si je te disais bien euh, on fait pousser des vignes en France mais euh, le vin on le fait pas chez nous on va le faire en Allemagne tu te dis non hein, tu es tombé sur la tête donc, a... et donc je me dis bah là en fait on, a, on tombe sur la tête en fait finalement je me dis mais pourquoi on fait pas directement on prend pas ce lin là on fait pas directement des choses chez nous avec en plus de ça, le lin, il euh, n'y a pas besoin d'eau pour pousser, il y a peu d'intrants, on n'a pas besoin d'arroser on n'a pas besoin de pas besoin de, de flotte, con, contrairement au coton. Euh, c'est local, c'est non délocalisable. Donc il euh, y a un terroir, il y a la terre qui fait que, bah, aujourd'hui, on a les meilleurs rendements au monde. Donc c'est pas pour rien que c'est là. Et du coup, en 2018, effectivement, je, je sors euh, ce que j'appelle le, le premier jean cultivé en France à base de lin normand du nord, euh, voilà. Et donc du coup. Euh, on fait enfin, une campagne de financement participatif euh, qui se passe très très bien puisqu'on euh, on avait, on avait, euh, on, on voulait atteindre les 100 précommandes et je crois qu'uniquement sur, sur le financement participatif demain, on en a plus de 1000 et euh, sur l'ensemble du lancement du produit, je crois qu'on a 2000 ou 2500 précommandes. Ouais.
2: Aujourd'hui, DaoGin, c'est combien de
0: gammes Là, aujourd'hui, on va avoir euh, trois gammes. On va avoir une gamme coton, une gamme selvedge et une gamme lin. Euh, aujourd'hui, Dao, ça représente euh, 10 collaborateurs. Euh, on va avoir euh, deux boutiques en propre euh, j'ai inauguré la dernière qui est en fait accolée à l'atelier en fait euh, une boutique à Nancy, une boutique donc à Maxéville où se trouve l'atelier, c'est un plateau qui fait 500 mètres carrés et euh, du coup c'est pour aller dans le sens de la transparence de la pour que les gens puissent comprendre les tenants, les aboutissants de la fabrication d'un jean et euh, j'en suis extrêmement fier de celle-là véritablement parce qu'elle est euh proche du centre-ville de Nancy. Moi, c'était hyper important parce que souvent, euh, ce qui se passe, c'est que euh, on pense que et euh, c'est vrai. Aujourd'hui, les usines, tu sais, elles sont à euh, péta au schnock les oies. Enfin, il faut y aller, quoi. C'est bien, c'est pas bien le prix du mètre carré. Enfin, bref, tu, tu sais pourquoi. Et moi, je me dis, c'est dommage parce que il euh, y a euh, Dao au-delà de, 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 de des jeans, tu vois, c'est des valeurs, c'est une responsabilité, c'est une éthique, c'est tout ça. Et euh, j'ai envie de le traduire proche d'une ville, tout simplement parce que j'ai envie que des gamins, c'est peut-être la paternité qui, fait, qui me fait dire ça, mais j'ai envie que des gamins de collège, de lycée, qui ne savent pas forcément où ils vont, euh, comprennent que euh, lorsqu'on fait des jeans, il n'y a pas que de la fabrication, il y a de la logistique, il y a de la vente, il y a de la création, il y a de l'entretien de, de machines. Et c'est tout ça que j'ai envie de faire découvrir au-delà au de, 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 de mes jeans, c'est que. Euh, demain, j'ai envie qu'il y ait des gamins qui puissent me dire en sortant. J'ai eu ça, ça d'ailleurs euh, lorsque j'ai ouvert l'atelier. J'ai un gamin, en fait, il était sur son téléphone, ça m'a fait rien. Il était sur ton, son téléphone euh, tout du long que sa mère essayait les jeans. À la caisse, je discute avec lui et, et sa mère me dit « "Ouais, il faut aussi un petit peu de couture ». Je dis « ah, ben, tu fais quoi et tout euh, ?» ben Justement, euh, il me dit « je vais de faire des jeans ». Je dis ah bon et tout, bah, qu'est-ce que tu fais Monte-moi et tout. Et là, il me prend son, il me, il me prend son téléphone, le regarde, il me monte. Tiens, regarde en fait. J'essaie de faire ça, mais alors, du coup, le problème c'est que je n'arrive pas à coup. De... Et du coup, il y, y a un truc qui se passe. Sa mère est architecte et lui, du coup, il sait pas ce qu'il veut faire. Il a 14 ans, le gamin. Et euh, je dis mais euh, l'essentiel, je lui dis, c'est pas que euh, tu le fasses bien, c'est que tu fasses quelque chose avec tes doigts. Et euh, si c'est pas bien, si c'est pas bien fini, c'est pas très grave, mais que tu sois fier de le porter. Ça c'est important et ça t'aidera peut-être à trouver une voie. Peut-être il fera jamais ça, mais peut-être que ces dix doigts il va pouvoir en faire quelque chose et puis peut-être qu'il va être boulanger, pâtissier, coiffeur, euh, carreleur, j'en sais rien. Moi. Mais mais au moins tu vois as cette conversation et ça ouvre le champ des possibles que bah, malgré le fait que c'est des travaux manuels, à un moment donné tout le monde l'a entendu ça. Tu travailles pas bien à l'école, tu finiras un carreleur, électricien. Euh, franchement moi aujourd'hui je préfère être carreleur électricien que travailler dans un bureau parce que je crois je suis quasiment persuadé que Christian il fait 5-6 millions par mois donc, euh, donc voilà et c'est vrai que pour le coup c'est aussi tu vois cette désescalade du de, tu ne pas bien à l'école tu seras manuel si tu ne travailles pas bien parce que derrière une table tu n'es pas bien bah peut-être que ton intelligence elle n'est pas à gratter mais à faire quelque chose de, de tes doigts et Dao c'est aussi, aussi ça l'entrepreneuriat pour moi c'est c'était un rêve c'était vraiment un rêve euh, dans le sens où euh, avoir ma marque de vêtements, pour moi, c'était un, un, un but à atteindre. Aujourd'hui, euh, j'ai atteint ce but-là, j'ai d'autres rêves, euh, Mais ça reste toujours… Euh, Aujourd'hui, je peux le dire que ça reste toujours du plaisir, encore, même, malgré le fait que ce soit euh, mon travail. Euh, je suis professionnel là-dedans. Et… Euh, et, euh, et euh, et ça m'aide euh, à avoir d'autres rêves encore parce que même aujourd'hui euh, j'ai d'autres euh, travaux en cours euh, sur, le, sur le jean et d'autres choses notamment et c'est hyper intéressant de voir que la mode elle doit se réinventer aujourd'hui euh, malgré le marasme qu'on connaît euh, d'autres marques et moi je trouve ça hyper stimulant, hyper, euh, hyper intéressant l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Mon, mon père, le fait d'être manuel, bien évidemment, en fait, il y a un truc qui m'a toujours interpellé chez mon père, c'est son côté euh, touche à tout. C'est son côté touche à tout. Et il y a un autre truc, c'est que il euh, y a, a peut-être un peu là, je dirais, de, de dire à mon père s'il si, euh, si si avait encore été là. Je ne sais pas si c'est la bonne conjugaison, mais.. Et euh, de dire à mon père, mon père me disait quand il me voyait tenir un, un marteau. Parfois, je faisais de, du, de, de la menuiserie avec lui. Me disais, couse, secoues, Il me disait « Tiens, clou, secou, s'il te plaît. » Il me disait « Toi, tu n'es pas Marianne, toi, Dans les doigts, toi, tu es les doigts de pianiste. Tu plus dans un truc tranquille, un truc propre. Un truc propre pas, pas, pas des écharpes dans les mains, etc. » Et euh, je dirais à mon père tu vois, euh, Non, toi, euh, non. Je, je mets les mains dans le cambouille aussi. Euh, je répare des machines, euh, je fais des jeans, euh, je fais des vestes. Euh, » Donc non, c'est pas quelque chose… Euh, mais bien évidemment, euh, Au-delà du fait que ce soit un travail manuel, je pense que si j'ai donné le nom de, de ma marque Dao, parce que ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon père surtout. Et euh, je pense qu'effectivement, quelque part, au fond de moi, euh, j'ai envie d'avoir un peu mon père toujours avec moi, mes parents en tout cas toujours avec moi. Ouais.
2: Justement, Dao, euh, ce nom Ray rayonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils te diraient tes parents
0: Qu'est-ce que me diraient mes parents aujourd'hui eh ben, euh, c'est une bonne question euh, pour te dire la vérité, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, on n'était pas du genre à, à s'émouvoir, à se dire euh, les choses, etc. Euh, je dirais à mes parents, voilà, papa, maman, je l'ai fait. Euh, c'est di difficile encore aujourd'hui, c'était difficile ça restera difficile, je l'ai fait. Euh, je suis un gamin, euh, puisque je reste leur gamin. Un gamin construit, euh, à peu près avec toutes les cages, je pense, euh, et qui, euh, euh, qui performe, comme tu, comme, tu le, comme tu le dis, ça, ça rayonne aujourd'hui, euh, à mon niveau et à, à, mon, à mon temps, euh, avec euh, voilà, le, le, le temps que ça prend, avec la patience et la persévérance que je mets dedans. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien leur dire Qu'est-ce qu'ils diraient Moi, j'aimerais bien leur dire, vous ne voulez pas venir m'aider C'est la première chose, je pense. Et la deuxième chose, mes parents, ils me diraient... Euh, je pense qu'ils me répondraient ça à cette question. Ils me répondraient, non, tu te débrouilles déjà, je pense, assez bien. Ça suffit. On va te laisser faire ton truc. Tu nous as déjà donné tort, c'est déjà assez difficile comme ça. <rire> et euh, et euh, je pense que c'est tout.
1: N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partagez si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.